0: 各位观众朋友们，晚安，欢迎收看五月十一号公共电视。有话好说。今天有遇到一个朋友，他跟我讲说，哎、欸，志小航每次看你电视上面都是很严肃。我说，怎么有办法不严肃？每天都这么不高兴的事情。像前几天台南市一对母女八号过马路的时候，哎、欸，怎么会车子就就没有注意到去发生意外去撞下去，造成这对母女一死一伤的悲剧。那这之前不是一直都在谈了吗？交通很重要，要小心行人。之前还谈过国际媒体对我们台湾的行人安全评价很不好。各界也是促使各界每一个单位说，赶快想想办法来救救这状况。像是立法院四月不是三读通过《道路交通管理处罚条例》部分条文修正案吗？还三十四条条文里面，其中也包括要提高未停让行人罚责。这罚锾商业从三千六百块提高到六千块。好，啊，如让人受伤或死亡，罚锾加倍。好，另外呢，而且执照。一个怎么样了？也要来做一个处罚，甚至要吊扣掉。好，另外在一些路口，现在没有划行人穿越道，对不对？它也放进去啦。你只要是行人可以通过的交叉路口，也包括在内啊。好，交通部也是一样啊。四月十号不是发函给全国二十二个县市，内容包括好几项提升行人的安全标准的短期做法。而在八号这个台南不幸之后 ，OK， 第二天嘛。他们就是五月九号的时候，交通部在追加通知二十二个县市的道安汇报，全面展开行人专用实项，还有行人早开的实项。好，今天最新消息，行政院长陈建仁。也觉得很重要啦。他说要针对道安要求跨部会的合作，而且点名了，就由政务委员吴泽成来督导。预计五月底会提出道安检讨的报告，而且要提出行动纲领或计划。这么多事情到底有没有效？今天晚上我们就请专家学者深入来帮我们来分析、解析一下，看看这些新的措施的利弊，还有它的限制，还有要怎么样才能够打造一个安全的人行空间，让大家走路能够安心。哎，真的每次讲到这个都是心情很不好。来介绍今晚的来宾 ，D Y 介绍是中原大学设计学院院长赵嘉玲，赵院长。主持人好，各位观众朋友大家好。D Y 介绍是台大土木工程学系交通工程组教授许天本，许老师。主持人好，各位观观众朋友大家好。主要介绍的是前交通警察
1: 史民警。各位观众朋友大家好，主持人好。
0: 好了，今天晚上我们就先从昨天交通部长王国才宣布要全面展开行人专用石像，还有早开石像这部分来看起。我上
2: 、啊喔、来，我再拿个药瓶。我刚才点见，可是警察局十号一早展开大执法，地点就在女童遭撞身亡的路口，两个小时取第六件，而接下来也会持续一整个月，总共啊在十二个路口派出警力同时大执法。我们的执法项目就是针对为礼让行人的部分加强执法。女童走在斑马线上遭撞不治，引发全国关注。台南市长黄伟哲更宣示，连一笔造酒驾累犯，公布高风险驾驶的姓名照片。不过这项做法引发民众不同看法，民团更在意是否究竟有没有决心改善行人的交通安全
0: 。啊，每一次只要死人的时候，然后呢就要来个大执法类似警察，不然就是要公布什么照片。那我们之后穿越马路的时候，我们是不是要看
3: 一下那个照片？是不是这个人是高风险驾驶？要增加行人专用的号志，然后等行人都走完再换车子。正对面我
0: 指的这个方向，才是真正行穿线应该要通过的地方。因为你只要有庇护岛，有庇护岛的话，车子转弯就不会撞到人。
2: 交通部长王国才也表示，对意外感到非常的愧疚，已要求各县市先调整行人专用驶向，当行人穿越马路时，双向车辆都停止运行，以达到保护行人安全。当行人是绿灯的时候，所有的车辆都是红灯，让他能够安全的通过哈，啊，不要因为左右转哈，因为跟你抢这个路权撞到。王告财进一步表示，中央地方会持续尽全力来推动，现在要求就是马上做，交通部也会随时了解状况。记者郑恒翰报道。
0: 好了，一开始我们难得能够请这么多专家学者来，我们先来把这几项交通政策它的好与坏先来厘清一下。我们先来看刚才讲到一个行人专用的一个石像，还有它早开石像。好，这个部分是怎么样子？我们先来看一下这个图，让大家听得懂这是什么东西。來不要來我们先看到行人专用石像。好了，各位看到这是一个人行道，对不对？好，以前的话呢，我们若红灯是不是就好像是先直的，或者是？另外一边横的，就是一次一边可以走。好，现在不是。行人专要实际上就是在这个时间点，好，像这边假设就是四面全部都是红灯，好，那什么意思呢？车全部停下来嘛，对不对？啊，中间是空的，啊，空的在干嘛？各位就是让行人走路的时候，你不会遇到车子跟你左转、右转、直行，怎么样都不会很安全的可以过马路。但是当然有一个状况就是它连斜的也是一样。好，所以你可能以前啊，先要走到斜对面，你要先走横的，再走直。到对面去，对不对？好，它现在也可以斜的过去，所以这个秒数相对，各位要知道斜的是比较远一点点，所以你这秒数相对会比较多。这我们大家可以再来讨论。来，另外一个叫做早开，来，请导播我们看一下早开什么意思呢？好了，我们来看一下哦、喔。我们先看到左边那一张哦、喔。好，这时候是,不是红灯停，对不对？好，车子都停下来了、喔。好，我们看到那个人行道出现几秒？二十六秒。好，可是这时候呢，各位到。倒数二十秒的时候呢，它在开始开放绿灯，好像这样的案例也就属于早开，就是说人行道的绿灯先开，好，隔了一些秒数，认为你是比较安全通过之后，我再让车子能够来移移动，好，那这移动包括直行或者是转弯嘛，所以你转弯的时候可能遇到车辆的机会就会比较少一点点。好，我想先请问一下院长，我们先来看到这个政策本，可不可以跟观众朋友来解析啊？这两项。我们的专用石像，还有早开的石像，对于我们的行人保护有什么样的一个
4: 好处？是这样，我我总认为现在要用这种行人专用石像，这是事情发生了，在很短时间之内，我们要有所作为的一个反应，就像是开止痛药一样，止痛药你能够压多久？你如果没有针对那个病灶，是是找到。对的地方下对药，只是每次开止痛药，现在也是这样子，所以我觉得这件事情看似是为行人来想是，但是我们可以知道有很多的路口在某些时候没什么行人，所以某些时某些时候没什么行人的时候，你要车全部停在那个地方，好，现在正到正好在浪头上面，大家忍着，但这件事情。最终要过渡到下一个阶段，是就是你实质空间如果没有改善，<是>因为我们学空间的，是实质空间没有改善，只靠这个东西，我说这只是止痛药，是,是看能撑多久。好，老师，我们先先讲，因为您刚也提到这个点
0: ，嗯，不是只有您提到这样，好多的用路人开车的人都在说<是>啊，如果那个路口就没有人啊，我在那边等半天，那我这样不是等好玩的。所以你可不可以先告诉我们，<是>嗯、如果说依照像这样的一个。不管是专用实像，或者是早开
4: 好了，嗯，你可不可以告诉我，他们可能比较适用在哪样子的路口？有些路口，坦白讲，我们从一天从早到中午到晚上，嗯、<哼>每一个路口那个行人的流量变化会非常大。是，那我们可以可以看到，就是说在台北有几个地方，东区有几个路口，那是 always 有很多的行人，啊，但是我们也下午两点三点是不是那么多？我说当然，我们可以透过智慧型的来调控，好，现在都可以。但是我还是要讲，就是说，行人优先这件事情，原来在我们的道路设计上面是非常薄弱的。我之前曾经问一个很根本的问题，在台湾到底是哪个单位、哪个专业在管行人？嗯哼、uh。第、huh. 二，哪一哪一些专家学者真正是在研究行人的心理跟行人的行为？那如果这些问题都没有答案，那学交通的我很高很高兴今天徐老师，徐老師,徐老师是我我比如说哈，我我我,我常开玩笑讲说，从从欧洲回来的对行人比较有感觉，嗯
5: <哼>，
4: 从美国回来的对行人比较没感觉。那因为我在在美国跟在英国都待过，因为在美国很多的中西部城市确实没行人，是，所以在这种状况下也就造就了。在美国很多城市，他们完完全全是以车为本。嗯哼，啊、哦，那那徐老师在德国待那么久，<是>这个我们不用讲。我跟徐老师坐在一起，我们讲到行人这件事情，就是我们的某种的直觉。是，但是台湾，我必须说，过去四十年的时间，嗯哼，我们是跟美国学。是，我我必须说，我们承认我们学错了吧？是，该转向了。嗯<哼>，我们在所有的规范、交通规则、所所有里面。你看不到仔细针对行人的专章，是所有都是主张交通要顺畅，车流要顺畅，嗯、<哼>所有车流要顺畅的同时，就对行人威胁提高。是，所以我觉得这整个需要整个思维的整个翻转是。那现在发生这样的事情，当然是悲剧中的悲剧啊<是>、哦。那我觉得这个先
0: 只好先来一颗止痛药，止痛药嘛，止一下。对不对？那那再不
4: 行打吗啡嘛。是但是吗啡能够止痛多久？
0: 是好啊，<是>我们要就要谈到欧洲回来，<是>徐老师，<笑>徐老师，我们来谈一下这个止痛药，因为这个止痛药，我们刚刚讲有些，刚才讲乡民车，好啦，就是网友啦，是真的觉得说，我在那边要等很久。好，那所以说这就会去思考一个问题，像因为等于刚才院长告诉我们了。可能时间，嗯，肯能路段，它的一个车流量，因为不同的时间、不同的路段，它都会因为不同的路段跟它在每一个时间也都有不同的车流量，<是>所以您大概要告诉我们说，当车流量比较多的时候，这是会是一个比较适合的选择。好，那我很喜欢徐老师。那可是也会有些人就是说啊，那这样全部每个路口这边的车都很多啊，我全部都在这样实际上会不会我可能一个路口、两个路口、每个路口都在等？这、就是一个。第二个就是说，当我的行人。的这个实项相对来讲，可能就要比较多，因为我们刚刚讲的。我如果一个正方形，嗯、<哼>各位，我们如果这边过来十秒钟，这边过来十秒钟，我这样子一一根号二，这个是大概要一点四倍的时间。那可能我原本这边是十秒，嗯、<哼>这边十秒，可是我现在等中间可能至少要十五秒，一点五倍有可能，因为走路什么，那会不会等于大家停车的时间可以等更久呢？呃、嗯。
6: 行人专用实像是呃是一种改善方式，没有错、哦嗯、<哼>那基本上在国外用的不多了哈，但是都在人很多的地方用。嗯、那目前台湾这几年呃在六都其实也蛮多路口这样用。嗯、<哼>那它适用的条件当然是行人量大、嗯<哼>哦，然后车流量大概中等
5: 。哦，因为你车的车辆如果
6: 太多的时候，你就应该重新设计道路。啊，或者是要把这个车车流量转移到其他道路去、嗯，是啊，嗯、然后接着下来就是说，呃，我们可能就是要说，这个呃，如果我们按照这个方式哈去做行人专用时相，它当然会造成行人要等比较久，嗯哼，因为他等的时候车子走完，嗯、是，车子也要等比较久，嗯<哼>，所以这个时候呢，在台湾的状况就要配合去缩短行人周哎耗时周期，因为我们现在周期有时候到。一两分钟，两三分钟，嗯、所以要有配套措施。嗯嗯、那这个配套措施里面有一个重点，就是说，按照一般研究行人如果等超过一分钟，就会有想要违规的倾向。哦、所以这种情形就是说，当我发现以往车子直行在走的时候，我是可以走的，但我现在不能走，要等那个时间的时候，只要没什么车，他可能就会想要,想要过去、嗯、啊。嗯、这种情形有时候你也会发现在台湾这种现象。所以，我们在这个便利条件配套。那我们做行人专用，实际上，事实上，目的很简单，我们是要驱隔人车的冲突。嗯
5: 嗯
6: 。那驱隔人车冲突呢，就有很多的不同的方法。是。啊、哦，比如说我们从道路上来看。是。驱隔人人车冲突，第一个当然是空间上可以驱隔，嗯嗯。空间上驱隔就是，如果我在这个呃有呃所谓的行人庇护岛，行人可以一,一段先穿越，那我这个时候车子是另外一段可以走，等到我这个。人大概走到中间的时候，另外一段的车子把它分隔开，所以我用道路设计可以来帮助这个空间上区隔。那时间上区隔就是我的这个呃这个方向是，就是车子在走的时候不会让它右转、
5: uh huh. ，
6: 跟跟时时间上把它区隔开。Uh huh. 是。那如果我们是这样区隔，还有一个重点就是，当我左右转车在路口，可能就会需要停让。我就要停在那路口等那个红绿灯时间，所以你这个时候路口要重新调整，要左右转专用道。是，比如说我们现在看哈，像他那这么不幸的例子，他是一个左转车。是，那左转车要转过去的时候，他如果是只走共用车道，那圆形绿灯亮的时候，他要注意什么？他等下要转的时候，要注意后面会不会挡到人。第二个，注意对面有没有来车。嗯所以当对面来车的时候，我就赶快要过去了。是，所以这个时候肯定会加速。是，可是这个时候如果。那个方向行人还在走，是就非常危险，是所，所以在这个情况之下呢，我们就会用这种方式，这个把道路空间区隔开，把时间区隔开，嗯、那另外还有一个重点就是说，呃，你要让车子在左右转的过程中，可以提早看到有没有人，嗯、所以人行道非常重要，嗯、是，嗯、人行道连接行穿线很重要，嗯、像以目前这边的<是>呃台南这个路口，那刚好没有人行道，嗯骑路不会被占用，所以车子在等着要左转的时候，他不太容易注意到到底有没有人准备要过马路<是>。等到他过去的时候，转过去的时候，那个人已经可能在路上。所以人行道变成一个重点。所以在国外的规范并不太强调这个行穿线一定要退收，而是强调你要有人行道。那行穿线它别搭配它，所以这个是一个我们从时间空间上区隔。那也东。刚提到要注意，就是说它的适用条件确实有一些，但有配套措施是比较好。嗯、老师在提到
0: 那个新川线，嗯、还有这个，甚至有一些 P 5岛部分，我们待再来谈，嗯嗯、因为这是硬体。嗯、我们先把这部分。<是>老师，我想问一个问题，嗯、可能有些观众会觉得说这样反而塞比较久。可是我没看过一个案例，我亲身的案例，怎么的案例？嗯、我在某一个路口我要右转，好，大家都很乖，因为要等行人过去，所以我们就乖乖等右转灯。好，嗯、行人。现在剩十秒钟啊，不，假设一开始三十秒，好，行人快步过去，好，啊，准备一台车过去，这时候有行人慢慢走过来，然后后面又停住了，好，所以可能这个路口三四十秒，行人就一直走，后面没有一台车过去。如果站在这个角度，对开车的朋友来讲，会不会我今天有行人专用实像？这当然是行人他被限制住，他不会跟你车流交织，可是换个车。换个想法来讲，会不会车流也因为行人专用的时候，嗯、我的车会比较顺一点？不然那三四十秒你根本没有台车过去，而且就像你刚讲，行人隔一秒就想犯规，我觉得汽车搞不好是我不知道这样讲不太夸张，搞不好十秒钟就想犯规，就开始第二线想要右转，嗯、那
6: 反而。一线两线的时候，是,是把整个路都给塞住了，反而不好？我不知道会不会有相对这样的一个好处出现。确实是这样的，因为我们现在的右转的，为什么有时候行行船向上的退候，就是因为让右转车可以有一个避让空间，不要挡到后面直进车。嗯嗯那因为我们现在很多的位置都是右转跟直进车共用一个车道，所以右转车转的时候，当挡等行人的时候，挡就会回堵。回堵之后，它不只是这样回堵，回堵之后呢，这个他后面的车子可能就想要。并到中间来，啊、又挡到直进车，<對>所以这种说叫直走共用，直右共用。这种如果你在右转车多的地方，你就不应该这样设计，<是>你会逼着这个啊、嗯哦、行人跟那个车子这样逼、嗯、彼此冲这叫逼民违规啊！那所以所以呢，现在确实没有错。如果我们呃，举个例子来讲，如果我们在设计上面。行人在走的时候，汽车不要走；汽车在走的时候，行人不要走。当然不一定专用实线，专用实线是四个方向全部啊。你只要同一个方向不要同时走，你还是可以避开这个右转问题。<是>那这个时候就不同的道路，嗯，就可以有不同的设计方式。嗯，是。目前就这个政府目前的一个登记来讲，哈
0: ，目前台北市大概是两百多处专用实线，当最多，第二大应该是新北一百三十几处。好，那不过现在中央不是已经就是。讲下去，这是一个止痛药哈，我们就再听他讲这止痛药哈，已经下下去了。好，目前中央是说希望在五月十七号的时候，可不可以初步来掌握？不过在中央的部分，他们也表示，的确要等到各个县市政府都要规划，要点时间，因为不是每个县市政府的车流量要多，而且人管交通人也不是那么多。当然还有一个就很困扰的是，我不知道民警就台北市过去的经验，如果你过去可能。你的观察，或者是你的之前这个交警的朋友们，如果专用实像，会不会就刚老师讲，会不会有一些违规样态，反而也因为这样出现，还是说交警在采在抓的时候，也会有一些问题出现？
1: 因、嗯、才老师讲说这个是止痛药，其实我觉得不是止痛药，我觉得是安眠药。哇，更残酷。<對><哇>安眠药也是止痛嘛？<笑>安眠药是你不管什么症状，先让你睡着了再说。<笑>因为其实我们要知道说，你全面使用行人专用石像哦，这个本身就是 not make sense， 这个就是不合理的。为什么？因为每一个路口为什么会是专用石像？有的为什么不是？就是每个路口长不一样嘛。对啊<是>。比如说你六米像弄口，嗯、那我为什么要用行人专用石像？嗯、你用行人专用石像，不要说等一分钟，嗯、我等一。一秒钟行人就过去了，而平常连红灯都一堆人闯过去了。<笑>嗯、如果是六米巷口的话，是。那如果是很大的路口，比如说像以前我们万华辖区的那个中华成都，是、嗯，或者像在以前我在大安的那个新海路一百五十七巷口，十七个车道，你如果用行人专用实像，你要多久才能够清完行人？你难道给行人两分钟的专用实像吗？那车子都不要走了。那其实行人专用实像是在一个。短时间大量的路口，我们很多都设在什么上下午的学校，小孩子上下课的时间是，然后那个什么，诶、欸，观光区哦，什么中正纪念堂的什么转角，为什么？因为它会同一个时间很多人是，而且它是集中一次过去，<是>所以你行人时行人时像专用二十秒三十秒把它清完，车子就开始走。是，那有些地方人虽然多，可是它路口很大。或者它行人流量不是固定的，他是一直来来往往的。嗯、那你如果用那个行人专用石像，你会让那个路口根本就一堆行人就没办法走。那或者是有的路口它根本没有人，你没有人，你设了行人专用石像，就像刚才老师讲的，我等了十秒、二十秒都没有人，那我就来右转。对呀，我就来右转好了。就转了、啊。对，所以其实照理讲，我们应该要有一批专门的人在研究每一个路口。那因为其实这个交通。道路设施标线这些规划是给各县市做嘛？那可是各县市有养这些人嘛，或者它有足够的人嘛。对啊，我台北市如果五百个路口都有经过规划，那当然没有问题。还是我们台北市只是说出了事情的有规划，还没出事情呢，我们就是一套标准下去做，或者像这一次我们出了事情，我们就全台北市全部一套标准，每一个路口通通都用行人专用实线。可是这样是对的吗？这样是对的吗？对
5: 呀、啊，对，對我们有没有人去做？然后有
1: 没有人去思考每一个路口到底是该怎么样？<是>那其实很简单，因为我们交通警察最简单。有的时候他讲说这个地方要改成禁止左转，你去问谁最清楚？你去问那个易交。或者是问当地的交通警察，他最清楚。他虽然不是学有专精，他没有念过博士，没有念过什么交通工程，可他在这个路口站了十年了，嗯、他怎么会不知道哪个地方会有人违规，哪个地方会有人左转、嗯？对啊，问他最清楚。<對>可是我们有没有收集这些意见，<對>或者是把它拿来套用在每一个地方的设计上面？是那是谁去管这件事情？对，或者谁去设计它？那我们看到这个路口，有的路口是行人号置，有的是专用实像，有的没有啊，有的是用暗的。好，可是当初到底是谁做这个决定的？对，我们知不知道？或者出了事情之后，啊、是是谁要去解决这件事情？所以这真的是要
0: 从彻底来做起。好啊，刚才老师有告诉我们另外一个东西，就是叫做哎、欸，行人穿越道的这个退缩，<咳>这怎什么意思呢？来，我们来看图说故事，就知道是什么。来，我们先看到这个哈。好，各位，我们先看到左边这个图。好，你不用管那个文字，我带你看是左边，这是不是最常见的十字路口？嘿、嗯、啊，就是。在那个安全岛的前面，然后就是各位有看到怎么样？我们是不是就有斑马线走过去？好，现在的建议是这个样子，我们把这个斑马线往马路的后面退一点点。好，而且这样退的时候呢，最好是我还有穿过这个安全岛。所以换句话说，各位看到右边那个图，哎、嗯欸，我是从安全岛中间开一条路过去。欸、然后呢，你要发现一件事哦，如果有车不小心要撞过来的时候，哎、欸，那个右边那个安全岛是不是还有条啊？好、嗯，电线杆、隔离波吼，对不对？好啊，所以这样感觉上，这个叫做庇护岛。来，另外我们再看到下一张图，也是类似案例，我们叫作者么了？我们叫做把路口的人行道外扩，而且把原始。转换半径给给怎么样缩小？然后呢，而且也要加上一个行穿线。我们看到也是退缩，所以你看到左边这是原本大家习惯看到的，右边我们看到那个人行道给它铺比较多出来，对不对？好，然后呢，你的人行穿越道，你可以看到它有稍微再往后面一点点，离这个道路中心再后退一点点，所以也可以达到一个效果。我们再看另外一个图，我们刚刚是看照片。好，换句话说，就这个图来讲，我要请问一下院长。这个图您可不可以来帮我们解释一下說？说如果就这样的角度的话，我现在把行人的穿越道退缩到庇护岛之后，是不是相对来讲行人就会比较有一个保护空间？而且是不是等于说对向车子开过来也会比较看得到吗？是，当然啊、嗯，我没有
4: 办法用光笔嘛哈。这个你你有画图对不对
6: ？这个
4: 图其实也也可以哈，没关系，您也可以。我就用这个来说明哈。<好>这一次台南的这个事情是中一路转成功路，嗯。通常这中间所谓的那种呃分分隔岛是这个黑色的部分
5: ，
4: 嗯，斑马线事实上从这个人行道的边缘走下去，中间是对行人完全没有任何的保护，是对车来讲呢，他只要离开了这个地方之后，所以这次我在媒体媒体上面看，一直在批评这些驾驶说什么西瓜切啊什么的，因为他却从这里之后到这里中间。整个这中间没有任何限制驾驶，呃，不西瓜切的实体的设施，嗯、<哼>所以不管机车或是汽车，大概都会这样切。<是>行人只要在这个中间暴露出来，行人就危险。嗯、<哼>这件事情已经非常多次在台湾各个地方，包括四年前文化大学的女生是右转，她是公车右转，所以我说第一个，我们斑马线的位置都画错了，百分之九十九在台湾。斑马线的位置都画错，为什么我讲画错？它基本上就是切齐的。原来如果有人行道，它是切着路缘过去，所以如果从这个这样看，绿灯了，行人开始走，绿灯了，车开始右转，当场撞到。所以，那左转呢？我知道很多交通警察说一大堆问题都来自于左转，啊，那我也仔细看这这一天。其实我是等了两天，我我我我觉得这个事情太太沉重，太大的悲剧、嗯。对啊，那所有的媒体现在都包括社会都在指责，这个叫危险驾驶。是，我仔细看了，其实那部车它这么开过来，而偏偏行人是这样走，他如果是逆向走过去的时候，他会出现在他的左侧的那个那个视线上面，所以行人这样走。车这样走，所以事实上是那个媒体上一直讲说怪 A 柱，我觉得这个讲的有点太过简简单了。应该这样说，行人跟车子都是这样慢慢走，而它的夹角是这样子，所以确实，我常常讲，没有一个驾驶今天开车数据是为了撞人的啦。是啊，这件事情发生的时候，两兆都是受害者。嗯哼，两兆都是受害者。所以刚刚说的很好，就是说所有的斑马线往后退，往后退，那就如同我这个哦，对，退到红的这个地方来，前面这一段就是如同上面这叫庇护岛，嗯
5: 哼，这
4: 个庇护岛是这个车要出来的时候，它为了要闪过这个实体，是跟闪过这个实体，它转弯的曲线就会转过来，是，所以这个行人出现在在他正前方，他看到了，是。所以我说这样子一个概念，嗯哼，徐老师，我们讲了几年了，对不对？有没有十年
5: ？
6: 应该超过了，超过,了超過了啊
4: 都没有人听啊！四年前，老师在讲都没有在听、嗯<哼>。四年前文化大学那个女生出事的时候，我在《联合报》写了一篇，嗯哼，斑马线杀人，然后《联合报》把那个标题改了。嗯、但后来确实因为这件事，我说每次都是有很悲惨的事情之后，江路部动动起来。当时那个林家龙，呃，部长,部長马上邀集了六都的江路局局长来，然后希望赶快赶快化。是，我就说哈，有很多很多的那个诊断还没做好，哇，那个那个处方就一直开出去。是我我看到一个很特殊的一个案例哈，就是在高雄有这样一个案例，这个案例很特别，你你可以看见。本来斑马线在这里，我们刚刚在说，是斑马线往后退，对？嗯。他竟然新的是往前，这是我家人在那边实际上拍到的。也就是说，你要执行这件事情，我又担心五月底又要马上交出什么什么东西来，很多的那个细节没有讲清楚，你马上要最前线的人马上去执行、欸，是很多会执行错误，是这一执行错误又发生的事情，所以我我常常觉得哈。台湾的 IC 产业是在全世界 top，、嗯、<哼>我们在道路工程是还有待加强了哈。这不我我还是这个这个节目叫有话好说，对<笑>对，对坦白讲，我们今天有话直说，台湾是落后的，啊、真的是我们必须要努力了。是，好
0: 、嗯，那当然刚才需要是。那我工地有工那个整个道路要整个设计，你是不是我们可以就这个图来看？因为我们有看到是说路口人行道外扩。好，所以行川线会稍微退缩，然后路缘转弯半径是不是就会比较说这部分你是可以跟观众朋友来解释这个好处在哪里
6: ？呃，第一个第一个就是因为我们做了呃行人庇护岛，是让行人可以有一个减少他在路中的压力，是，所以他可能到那边的时候他就比较有心思去注意有没有来车，所以他也会让行人帮忙呃会注意车子啊，因为他不不用急着一定要离开。<是>他等一下不敢停，如果没有庇护岛，他不敢停在那里。停在那里，他是、嗯、他是在保护那个分割岛，<是>好像避避免那分割岛被撞来保护他。<對>所以第一个会讲，第二个呢，让汽车驾驶人他在转弯的时候，啊，他会注意这边有一个庇护岛，所以他知道那个行人穿行人穿越到的这个醒目性或强度会提高，是他车速也会降低。对，那另外一个重点就是说像，像呃这个这种行人。呃，要庇护到。所以基本上那个行船线会稍微变成比较后面。当、嗯、<哼>除了刚刚讲不会挡到这个右转就不会挡到之外，是,
5: 是
6: 有一个重点，就是我们要注意左转弯过来的车子啊，嗯、<哼>它什么时候可以看到有行船线？是，嗯、<哼>因为如果退了，如果没有人行道，它可能就刚刚你前面举的第一个例子，它收虽然退收了，做了<是>做了行行穿线退收，可是事实上，呃，它那边是没有人行道，对，所以。那个车子要右转的时候，它事实上不知道那边有这个、嗯、<哼>呃行穿线和行人<的>，所以这两个要搭配。所以我们现在可能只要的问题是，有行穿线或者有行穿线要退的时候，行人庇护岛的时候，我们要同时去检讨这个路口的地方要有人行道。啊、嗯<哼>，那这个人行道就刚刚如果没办法，我们就没办法完全扩扩大，至少也要有人行道。<的>那现在那种扩充出来的重点就是。减少行人穿越马路所需要时间
5: ，嗯哼嗯
6: 哼那让车子不会那么快的转弯，是，所以这两个要彼此搭配，是、哦。那这样子，呃，如果我们可以这样做了，当然是、就是，呃，现在做一部分嘛，对。那、啊、如果配套能够把刚刚讲的这个一起做，那应该是可以，嗯、应该我是认为这一次很特别了，这一次因为已经。引起这么大的这个重视，虽然每一次都引起很大重视，但是这次不太一样。老师觉得这应该是完整的了哈。哎，应该，其实大家都想完整的了，只是说可能大家什么系统上什么能够动起来，因为它还牵涉到你做一个分隔岛的改变，是，那是公务单位做；是你标线的重新化，是交通单位可以做，是没有對然后要加强取缔执法，警察单位做，是，那当然最容易就是警察去执法，因为他是马上。确实会有效果，只是说执法，因为你不可能二十小时对前天后对，那在我们唱这个悲剧发生的时候，可能不是监控的时候，可能不是真的人车很多的时候需要执法的时候，所以所以还是要后面的这个啊，从工程上面、环境上面。也要同时动起来。我
0: 们讲的反正每次都是这样的，都等到发生事情，那<笑>都是想起来都很悲痛。来，我们再来一个民警，我们上次也讨论过一个东西，我们还是要让观众来看一下。好，我们先看到人行道，假设像左边那一个是改善前的，我们先看他怎么走。哎、欸，我走过去远远地方有啦有路啦，但是我现在中间就被一个变电箱挡住，我要怎么走？所以我只要走到左边去，哇！各位，左边有货车呢，嗯、还有机车呢，很危险。嗯、所以如果能够把人行道好好整理平整，是不是大家比较好走？好，再来，我们再看下一张。好，有的地方旁边没有人行道怎么办？那是不是有可能我们去设一个人行道走的弯？好啊，如果路不够大，是不是就干脆机车也不要让它停在那边，至少让人可以好好走？可我想问一下民警。你觉得台湾真的行人能够在路边好好走，没有走到
1: 道路上面的机会多还是少？我我觉得在台湾很困难，是因为我们的交通设施哦，根本不够我们来好好的使用。比如说我在日本，为什么看到日本他们没有违规停车？因为他路外的停车场很多。嗯嗯，我找停车位比我违停还容易啊！讲白话就是这样。嗯、然后呢，警察他跟你取缔他毫不手软，为什么？嗯、<哼>你明明知道有地方可以停，是。可在台湾不一样，有的时候你当警察就觉得说。我就知道这里没有地方可以停，你们才要这样子停，是对不对？有的时候可能你自己都找不到地方可以下车，让你的家人临停下车，嗯、对，就是你的交通设施根本不符合这些人的使用的规矩。嗯、像刚才那个人行道，为什么会有行人什么走在马路上，什么提前走下那个路缘？为什么它上面没办法走嘛？嗯，它是你的交通设施造成它这样子，是、嗯我们就是想说，我们有没有那个牺牲的概念，有没有成本的概念？就是为了安全，我们如果要改善这些交通设施，我们就要花钱嘛。是，然后你要花时间的成本啊，比如说你红绿灯多等一点，或者是你右转的时候要等行人，就时间的成本。我们台湾人愿不愿意付出这些成本？不管你是行人还是驾驶，像刚才徐老师提的那个人行道退缩，人行道退缩其实还有更多的配套，例如它要实体分隔。实体分隔岛，它是让你行人不能够随便穿越，我只能走这里。是，然后在路口的地方，像英国、像香港，他们最流行什么？那个弧形的转角是什么？是栏杆、嗯。是。像刚才我人行道退缩，很多人他还是要从路口过嘛。嗯。但是你如果栏杆围起来，他就只能从这边过。那另外一个，你有栏杆有实体分隔之后，你可以做什么？两段式的行人号志，前面在这边在等的时候，所有的行人可以先到马路中间停等，嗯、等到这边绿灯的时候，他、嗯、再过来，他缩短。穿越马路的时间是你这些东西如果配套起来，然后你要花金钱，然后你要花大家在这边等啊，然后从这个路口本来我可以直接过，我要走到旁边十公尺、十五公尺才能过，你愿不愿意付出这个成本？这一次台南这个案子，我昨天看到一个照片，真的很触目惊心。什么触目惊心呢？我们台湾现在学日本，就在那个发生交通事故的旁边会放一束那个什么百合花去纪念。所以这几天我看到分隔岛上满满的人。站在马路中间的分隔岛上面去放那个花，那所有人都在违规违规去放那个花，然后所有人站在马路中间的分隔岛，因为那个车祸地点是实体分隔，那站了一排人，然后站在马路的中间，那所有人都违规来悼念一个因为违规交通事故去世的这样一个悲剧的故事，就是我们的那个观念跟我们想要付出的成本，到底你有没有那个共同的意识？我想现在是还是没有的。对呀、啊，所以讲句实在话，台湾要
0: 走路真的好难啊！来看下面这则报道
3: ：行人行不安，到底为什么？车不让人的问题最严重。很多时候他们开得太快，如果一个闪失一偏一点就撞到人
2: ，那个那个风险很大、嗯
3: 。车也挺难过吧？哎、那個欸，一半车呗。哎<唉>啊，没吼，我也没过啊，吼，也袂难过，我系我系咁。我们我爱讲讲笨人行道太窄或被商家、摊贩占用，甚至是电箱、汽机车都会出现在人行道。更多路是甚至连人行道都没有，想这样小朋友下课走在路边的状况，全台都看得到。违规停车更让问题雪上加霜。因为这里是黄线的时候还是可以临停嘛，那有的家长就会停在这边等学校的小朋友上车。那你知道车子一停停停到这边来了，那小朋友走过来的时候都要
1: 绕了一大圈才过来，所以有时候是真的蛮危险的
3: 。到底为什么这么多道路都没有设人行道呢？省道用公路设计规范，汽车本位。所以没有规划人行道。至于市区道路设计，是依内政部营建署的规定，已经修法要求主次要道路应设 1.5 公尺宽的人行道， 1 2米以下的道路人行道也必须宽于 0.9 公尺。不过这只是规定，我要求要设，但是不设的有没有法则？没有。所以我们目前正在针对法
0: 令的这个部分，看看能不能有有相关的法则能够要求你。如果我们违反我们的设计标准的时候，看看有没有相关的法规
3: 。除了缺乏强制规范，台湾的道路设计也需要一套典范。前瞻计划编了四百多亿元，要做都市人本交通规划。新川线退缩了，转弯车到了路口视野也会更清楚。还有像这样原本狭窄、路数、电箱横陈的人行道，拓宽到轮椅也可以通过。经费、人力都有限。全台都市计划区的道路，长达一万多公里。四年多来，只做了五百多公里。记者林振武、赖政源采访报道。
0: 好了，回到现场，反正每次发生事情后才会好好来注意的。来，我们來看看现在政府注意到什么。来，先来看到这五月八号这个事件。好，反正呢，肇事者就像刚老师讲的，他说、啊、可能视线是被 A 柱挡住了，刹车叫维护啊，今天视器看到哎左转没有减速，那当然也可以反映出来，就是他所讲他根本没有看到，所以当然又没有减速。但是好像路口不是大家都知道要减速吗？好，研判。警方一半没有注意车前状况，所以我们的王部长说，反正现在最快的说法就是希望22个县市来赶快改行人专用实像，避免行人跟左右转车辆冲突发生。再来，我们来看到还有注意到什么东西呢？我们来看到是，所以现在呢，除了行人实像之外，例如说地方首长他就讲说，好，现在呢高风险的一个危险驾驶，我们把它公布。好，让你要小心驾驶，你不要被公布出来。好，这细节一个月内公布。好像台北市呢，现在则是在高中以下两百八十五所学校周边八横八纵的主要干道路口呢，来，从早上五点到下午十一点，晚上十一点实施行人绿灯早开措施。院长，直接措施有用吗
4: ？止痛药，还是止痛药？能够止,止多久嘛？哦、嗯， oh, 我我还是这样看这个事情。我先拉回来一下，就是说，我我我常常常想这句话，他说，一个优良的街道人行道，能够带出人类良善的一面，也是文明有礼社会的基础。倒过来写，低劣的街道跟人行道，会诱发出人类凶恶的一面，也是粗暴无礼社会的病灶。是，我觉得台湾的。城市街道已经成为诱发台湾人负面行为甚至负面心理的城市舞台。是，我们的城市街道。嗯哼。那我们搭飞机十三个小时到欧洲去，到城市的街道上面，我们在那边享受。我玩了两个礼拜回来，继续忍受。我们必须说，我们今天城市人是在忍受我们的城市街道、嗯。是。去欧洲享受他们的城市街道是。是。我觉得这个议题。今天这是冰山的一角，冰山的一角露出来，我觉得不能每次都是头痛一,一头，脚痛一脚，这个是重大工程，这是重大工程。刚民警说的成本概念，我我们有很多的前瞻计划，到底有多少好好研究行人环境？嗯、<哼>如果这件事情没有，就像你没有好好做全身健康检查，你说身体痛得不得了，你没有做。你不知道问题在哪里，一直在那边开药，最后可能越开问题越严重，所以我说这一件事情，我当然很，我我也必须说政府有反应了，嗯、<哼>有反应了，但是，嗯，每次的反应，嗯哼，我们要拉长来看，是你现在这个是两个礼拜一个礼一个月的事情，嗯、是 OK， 因为在台湾喊。交通大执法已经喊了非常多次了
0: ，你会不会一些在政府现在要去设计或规划，你有没有一些精神会建议政府要融进去的，而不是说就像你刚刚已经都讲那么重安眠药了，那个也不止止痛药，是睡觉起来第二天又恢复了，所以你有没有一些精神要给政府，<是>我们来做一些思考
4: ？当我必须说哈、嗯，是，<咳>我从这裡来来讲好。我们必须承认，现在台湾是车本城市，因为我们跟美国学的，以车为本。车本城市呢，相信城市能，城市也应该要能够无限度地容纳车辆的交通和活动。这是城市的责任。是。人本城市，他们的理念是，城市不可能，城市也不应该无限度地容纳车辆的活动跟交通。是。所以，如果这件事情我们不能从源头来检讨，我们让车流量永远一直往上，我们城市没有有一天迈向欧洲那个可能。还有呢，在塞车上面，我要提一下塞车这件事情，在车本城市，觉得塞车是一个问题，要解决是政府的责任。嗯
5: 哼
4: ，在人本的城市，他们认知。有的时候，塞车是提高行人安全的必要手段。我到英国去的时候，有一个老师，他要我去去 Birmingham， 因为我们那那时候在 Oxford， 他要我去看一条街。是。他说你去看那条街，他们因为两旁有很多的那个呃老人公寓，有很多老人家要在那条街两旁去买东西。是。老人动作很慢，推着那个。那个菜篮车要过一个十五公尺马路，要过很久。是，很多老人在那个路上被撞，嗯、<哼 S 2> 因为他不像一般年轻人的身手敏捷，是，所以他们最后让那一那一段路，这个绿灯过了，下一个一定是红灯。是，所以我们常常讲说联动啊，联动啊，它是一个玩了一个，所以在那里的景象就是塞车，塞车是被设计出来的，颠覆我的概念。我们怎么样在很多的概念上面从车本。转到人本有很多上游的观念需要被反转。您刚讲人本，我会想到是不是
3: 有
0: 些国外它的一个道路，嗯、它就是故意狭窄，是是为了让谁？是不是老师有有没有这样的一个东西可以跟观众来介绍？他为什么也想要让他的人行道多一点，然后道路狭窄了？他难道不怕塞车吗？就像你刚讲，可能这是就人本跟
5: 车本。我我举两个比较特别
4: 的例子，<好>荷兰的首都阿姆斯特丹。嗯哼，阿姆斯特丹的中央车站，中央车站， 1 9 6 0年代，你看这个塞车塞成什么样子？好多车啊，都是车。我2018年的时候去，我找到同同样接近的位置拍的，我也在那边做丈量。嗯
5: 哼
4: ，我有这个习惯。丈量的结果，这个总共，哈、哦，总共的宽度是 30, 3三百二十公分， 3 2 32公尺，总共是32公尺。你看哈、哦，只有一个车道。嗯哼，汽车道给私家车走，是。其他呢？电车、电车、自行车、行人、自行车。我很讶异，我回来问，因为我住的地方离这边不远，我问那个那个柜台，我说你们有限制私家车进市中心？他说没有。那我说那我很讶异，如果这个在我们我们火车站前面，常常叫中正路，都是那个车流量最大的，台南叫成功路。对，我说那你怎么会让火车站前面这条路，它的？私家车只有一个车道，还是弯位，而且车子还少哦。车子还很少。他说，第一，阿姆斯特丹有非常多的单行道，你要开进市区，你一次你就怕了
0: 。OK， 就,就
4: 选择大众捷运。所以你如果说你搞不清楚状况，你要开车去火车站接人，你第一次，嗯、<哼>然后呢，停车位非常少哦。啊，如果你运气好找到停车位，嗯下次不敢了，因为停车费非常贵。是，那还有其他城市有类似案例吗？第二个，你看哈、哦，比利时的第二大城叫安特卫普。嗯哼，你看这个地方，当时这也是火车站前面哦，是，火车站前面的道路，这是一九五零年代，台湾那个时候大家还没有什么私家汽车。是，我二零一八年跑到同样的地方去拍，哦， oh, 绿树如荫呐、啊，车道只剩下总共六米六、uh ，嗯哼，双向。还包含两边的自行车，是，也就是说，它不是说人行道有就好，它是车子你能够过就好，嗯哼，已经发展到这样一个程度，是我们今天是台湾连百分之九十台北除外，是，台湾百百分之九十的道路是没有人行道的，是，我说这个，坦白讲搭飞机交通部。营建署十三个小时到欧洲去，我们就会看到人家比我们先进半个世纪的一个城人本城市的建设。是是。那现在
0: 政府到底怎么样来思考我们的道路的一个规划嘞？来，我们来看一下。第一个，从工程的角度来改善人行、车行空间，而且针对行人跟高龄的友善区来做设定，加强执法。好，所以警察朋友们很辛苦。来，教育的部分，希望多点宣导。我不知道说老师，你刚刚那五毫我还是说你也会像那个我们刚刚院长一样，也建议说有些更有效的思考啦。道路怎么样来设计会比较好？您可不可以给我们一些建
6: 议？那个呃，因为这现在如果我们要去做一个整体的思考，我们要分析一下，到底我们现在行人死亡被这个车撞死是怎么撞死的？啊，对，我们看这个呃，就是我们这五年啊，这五年呃，总共有两千一百个行人。啊，死于、嗯、这个路上。<是 S 2> 然后它在交叉路附近有四十八坡线，在直路就直的道路上面四十七坡线，在弯道，所以所以在交叉口大概就是四十八，其他部分是五十坡线。是可是如果按照我们这样去看、喔、在交叉口里面，呃，他被这个车撞死的状况呢，在行人穿越道或行穿线、行人穿越道附近在，在一百坡线里面只有大概六坡线，是就，就七坡线，哎，六坡线左右。那在交叉口里面有有一些没有人行道的地方，啊、uh ， huh. 或者是他离开行船线比较远的地方，或者是这个在交叉口，他可能就呃任意这个行走这一种四十一是在路段上五十 p 所以我们今天做了很多措施，是针对有的行人穿越到的地方在做
5: 。是、uh ， huh. 但是发生
6: 都不多，对不對,对啊？如果你去处理的话，就是处理到这个六。啊，就是在六六点五刻线。哦，那因为这个部分是会比较引发很大的重视，嗯、<哼>所以我们现在可能要去注意，就是说我们需要更多的行船线。嗯<哼>、哦、就是交叉口哪一些地方应该去处理。<是>另外一个很重要的重点是在这个呃所谓的路段上啊，因为我们现在太多地方没有人行道。对啊。哦、那我举个例子来讲哈、哦，就以目前目前行人被车撞到。嗯而死亡的，呃，受伤，这个是受伤啊，因为这个，<是>呃，就是包括受伤。那你看哈、哦，就是被直行车撞到在五十破线，是被左转车在三级破线，右转车七点多破线。嗯好<哼>、哦，那这个是就是说在这个呃，我们被撞到的状况。所以现在台湾要处理的还有一个部分重点，就是在一般的道路上面，嗯、<哼>我们太多道路没有人行道，嗯、<哼>是。啊、哦，那没有人行道呢？这个你要去走人行道会碰到什么困难？嗯、就是停车嘛。是。哦、那刚举阿姆斯登例子，他们在停车上面当然就做了很多的管理管制，甚至、嗯、他先要要申请停车证才能进到那个、哦、市区里面。市区里面，嗯、而且他你买的车，你不一定有地方停车。嗯。那你要停车，你要申请停车证。嗯、停车证呢是它是总量管制，有一个人退出才有一个人进去。嗯。啊，另外他停车会很贵。
5: 嗯。啊，那
6: 个一般一个小时。我曾经有一次开车进阿姆斯特丹，停到一个小时五块钱，嗯、是欧元对不对？那现在现在涨又涨了八八块，甚至你要订车位。嗯，所以他一方面希望减低这个大家对小汽车的需求，嗯、当然另外重点就是你要提高大众运输的这个部分。嗯、另外就是我们称为推跟拉嘛，你说推就要把这个汽机车推走，嗯、推走的方式是你要去限缩汽机车的空间，所以我们现在台湾还需要就是说，我们现在设法做人行空间。要去处理这个部分的时候，就必须要去限缩汽汽车的空间。以往我们是拿掉人行空间后，拿掉这些绿带或者是停车，去给车子走。现在反过来了。对。那我们这样反过来之后，你会压缩到汽机车，那汽车就要被接收。就是说我现在可以要慢下来。那慢下来之后，人行空间也做出来，然后慢下来又比较不会冲突。那现在这个环境是比较容易做，为什么？因为我们车子慢下来的时候，现在的因为。这个智慧这个网络系统的关系，所以你车子不一定要很快，你很多事情可以还是可以处理啊。<是 S 2> 类所以变成我们比较可靠的系统可以做。所以现在是有个机会，所以现在台湾现在可能除了这些做当然会有效，最重要就是说我们可能要开始有个观念，去把这个原来给车子走的空间拿回来给行人。那我们可以做出人行系统。另外就是说我们现在太多的人行道跟骑楼。是被占用，是那这占用已经养成一个习惯，是但是我们法规规定本来就不可以停<是>人行道骑了，<是>所以我们现在大概同一个时间应该做上千万了。<是>只要人行道有停机车或汽车，只要他们变有标志说我可以给你停，那就不能停。<是>所以我们现在很多停习惯
5: 了，<是>那要
6: 把这个移走，就一定要同时去处理停车问题，嗯、或者你会很大分<是>啊，这个这个一个彼此处理。那你停车问题来讲呢，就是说，比如说，就一個做好就是以前台北市早期也做过，因为那时候停车问题严重的时候，比如社区建停车场，操场底下建停车场，或者公园底下电停车啊，要求所有的人行道跟这个骑楼车子。移出去、啊，当然就是说，但我们希望减量、啊、<的>这个不能太多，但是呢，就是这个观念转变，啊、这个转变之后，我们就可以塑造出一个比较完整的体系
0: 。观众朋友，你可能会觉得两个老师讲的是说，你赶快跟卡就躲卡波台基。各位不要认为这个东西的效果，因为第一个行人可以保住，第二个是说真的，如果大众捷运方便而且又便宜，我相信很多朋友会减少愿意开车的那个机会的时候，车流量就少，嗯、那当然很多风险，我们真的可以再往这方面去思考，哦，可以再冷静思考一下，不是说单纯说啊觉得好像就那个，最后要问民警。真的讲句实话，这几天我相信交通警察们就跳美。来，我们来看一下过去的一个状况。我们先看到了哈，现在反正就先罚再说嘛。所以反正我们看到三月三十一号那时候呢，我就开始增加什么两百六十五处的路口的科技执法。到四月十四号，我们现在修改条文之后，原本不是不礼让行人，我们就是罚三千六，对不对？现在增加到六千块。我们一开始讲过了，好，我们再来有没有成效？来。当然有成效，这成效是怎么样？我们来看一下这个数据。来，从五月一号开始，十大容易肇事违规路段来做一个重点。第一个礼拜哦，四万多件开罚，四千万钱。三米桃园、新北、台北来人口违规、啊，人行道违规停车临停，好比去年同期增加百分之二十。好，路口不停让行人，各位。百分之四百二十七什么意思？四倍啦。哈！来道路障碍占用车道增加一点七八倍，把非号志路口唯一标示停车再开，比去年同期增加百分之一百三十四。我讲句实话，我相信违规版就违规。市民警同谁？你告诉我一件事情，这是不是大家很努力去加班出来的结果？对，而
1: 且这个就是传说中的绝对治标不治本，甚至连治标都没什么作用。的哦、因为人家台北市有多少路口？对啊，你每个分局哈分配三个路口，人家一个分局都有一两百个路口。你分配三个入口大执法
5: ，好，那大
1: 执法可以多久？一个星期，最多。嗯嗯嗯、那你看到那个四百二十件哦，成长哦，不是说哦，忽然多了百分之四百的人违规，不是，是过去这百分之四百违规你们没有在抓，对啊、嗯，就是大家都习惯这样子过生活，嗯、所以所谓的行人地狱里面包括有什么地狱行人啊？刚才老师讲的，为什么直行车撞死的人其实更多？因为那个直直行车比较快嘛
0: ，对，嗯、哦，它比
1: 转弯车快，转弯车通常是。同向的行人，他转弯的时候，不管你左转右转，多半都撞到同向的。嗯、对，那只喜欢什么撞到人？穿越马路的啦，违规穿越马路的，然后半夜走在马路上的
5: ，嗯、跟车子
1: 同一个方向走在马路上，大家看到那種晚上老人家穿着黑衣服走在桂林路上，你根本。你骑机车过去，骑警察巡逻车过去，你都看不到这个人。他就比穿白衣服更恐怖。对，他就走在马路上，所以为什么直行的死亡率会高？他就是这样子，因为他直行容易被撞到，然后又伤害比较大。那我们的行人的教育在哪里？对呀。那比如说我们现在说规规定了一些新的规定甚至立法院通过新的法条，那我们的汽车驾照有没有在教育？嗯。拿了一张驾照，大家知道吗？可以到民一民国一百六十五年呢、欸。是、嗯，嗯嗯、拿最近新考的学生，<是>大学生拿到一张驾照，它有效期限到一百六十五年，嗯、不用回流，不用上课，嗯、不用考试，不用再教育。然后我们的行人，包括我们的这些老人家，或者是我们校园里面的小朋友，你有没有教他怎么过马路？嗯、你有没有教他怎么走人行道？嗯、对，没有。那所以这些是行人地狱里面的地狱行人，又欧背行嘛？嗯、你这个地方的交通设施已经是地狱了，太欧背行，嗯、这不是险上加险吗？这是马戏团啊！嗯、对，这是我们讲的嘛？你交通交通的三一、e、里面有交通工程、嗯嗯、交通执、e 嗯、法、交通教育嘛？那其实你只做一个是没有用的，<是>你要同时都去做它。<是>而事实上，我们台湾人的安全观念跟我们的那种对于。交通成本你要付出的这个价值观，我们是从来没有教过他们的，<是>这个才是非常重大的一个问题。嗯、你刚刚提到交
0: 通的一个设施的部分，刚两位老师已经有很大的建议好，然后交通执法我们刚刚也看到了，交通教育你也讲了，可是我现在想问的是，现在被罚的人，赶尾纪、铁逃闹来对，还是说他
1: 今天被抓一次，他不一定第二天有感觉？他不会记得的啦，为什么不会记得？他只记得他罚了多少钱，<笑>为什么他罚完之后？也没有人教他，在罚之前也没有人教他。哎、嗯欸，你现在罚他六千块，好像罚很重。可是你有没有告诉他说，下次碰到这种路口你要怎么转？嗯、那如果是另外一个类型的路口，你应该怎么转？嗯没有，他只知道我被罚了六千块，嗯嗯嗯、但是罚完没有教他是没有用的。嗯、你要教他。我不要讲说你是交通警察，我先问一下，你从小到大，你到什么时候开始去读怎么样转弯什么交通安全的？是什么时候开始？哦，说真的。我考驾照那一天，十点考考考到十点，读到十一点，然后我十二点就拿到驾照。就是
0: 背那个题本，对不对？而
1: 且我发现全台湾百分之九十九的人都是这样。我跟你一样。对，十点报到，十二点拿到驾照。对啊，很快把它背过去就好了。啊，所以根本没有学过的。而且说真的，像刚才这些修法，连很多警察甚至交通警察修法了，他都不知道。好，大家经常看到那个交通警察违规开错法条，被被民众还有被你们自己
0: 的学长刁啊？<書>对，为什么？多影片因
1: 为最近两年修改法令，嗯，他也没有进修，也没有给他新的资讯，是，他用的还是五年前的，还
0: 是八年前的观念。民<是 S 3> <是 S 2> 更不要讲一般人了。我给你们几行。如果今天我们有官员在面前这边看，如果我们的公民课增加一些交通安全的课程，教大家说啊，你开车从小算他不会开，可是怎么样开车是安全的，怎麼样过马路是安全的，而且。我们就给他考
1: 试嘛，是不是？对，
0: 那你觉得有没有效果？还是真的？我觉得是很有效
1: 果，因为像日本，<嘿>他们会带小朋友上街，实际上老师去带小小学生。嗯过马路，們手告诉他这边怎么走，什么时候举起来，这个红灯要等多久，什么要先看左边再看右边，他们带着学生实际实体到路上去走啊。啊我们的小孩子没有这样在教你的。对啊，我们小孩子没有这样在教
0: 你。不要等到十八岁要考驾照才在学交通安全，嗯、太晚。十点报道，十点报道，对啊。<笑>所以真的，我们民警这也是一个很棒的建议了哈。除了刚刚两位老师讲的设施，另外教育，这样才会让执法有效果，不然没有用。好，感谢各位观众收看，<音樂>再见。